1: 1996, a batalha entre Blur e Oasis começava a esfriar. Tinha início a um período de decadência do Britpop e a música britânica assumia novas direções. Nesse cenário marcado pela transformação e ecos, Alemar que também punham um fim a outro importante movimento a cena Grunge de Seattle, dois amigos do Stall College em Glasgow, Stuart Murdoch e Stuart David, deram início a um novo projeto. Era o Bellian Sebastian, grupo improvisado como parte do curso de música frequentado pelos dois artistas, mas que viria a se transformar em um dos projetos mais influentes e queridos da cena escocesa. Roger Valença, seja muito bem-vindo <risos> aqui ao nosso podcast. Feliz Obrigado. demais de ter você aqui. Que honra ser, ser convidado. E eu já quero começar perguntando como que foi seu primeiro contato com essa banda maravilhosa, Belly and Sebastian.
0: <risos> então, eu não sei exatamente, eu estava tentando me lembrar de como Bell and Sebastian apareceu na minha vida. Mas era uma época... É, provavelmente eu baixei alguma coisa no Soul Seek, assim. Uhum. É, e tinha talvez alguma indicação de, alguma, de um, algum amigo também, um ou outro amigo que gostava de procurar bandas esquisitas, né? Pra gente daqui do interior, na época. É, mas eu me lembro que o primeiro disco que eu ouvi foi o If You're Feeling Sinister. Logo de cara foi esse, então. Foi esse, e foi uma sensação, assim rara, de ouvir o disco e, e sentir que aquilo ali tinha sido feito pra mim, assim. Uhum. <risos> que me identifiquei você lembra muito. que
1: idade você tinha quando você ouviu? Então, eu devia ter provavelmente uns 15, 14, Legal. algo assim. Uhum. E como que foi esse primeiro impacto do disco pra você?
0: Cara, é, era um período que eu tava começando a aprender a tocar violão também, E a maneira como o o, o Murdoch canta, né, que é esse jeito suave de cantar, assim, e os acordes maiores e harmonias... As harmonias são simples, as músicas são muito melodiosas, né, as as melodias são super bem trabalhadas, assim, mas as harmonias são relativamente simples. Então, eu me lembro que eu me identifiquei muito com aquilo e depois a gente pode até falar melhor disso, mas... mas, Pensando hoje sobre o disco, eu reparei que foi o disco que me inspirou a começar a querer tirar música, tirar música de ouvido e, e e fazer de verdade assim tocar tocar violão mesmo e tal.
1: Que legal. Cara, o meu contato com eles foi ali em 2006. Eles lançaram o The Life Pursuit, que é talvez seja um dos mais pops da carreira da banda. assim Foi um disco que meio que reposicionou eles, principalmente para o mercado americano. Eu lembro que eu ouvi, não bateu, Talvez porque na época eu tava com a cabeça muito mais ligada em, sei lá... Tinha o disco novo dos Strokes saindo e aquilo ah, parecia sim. ser muito mais interessante para mim. Eu tinha... Acho que eu tinha uns 15, 16 anos quando eu fui ouvir. Então eu achei... Eu lembro de ter achado interessante, mas nunca ter dado, assim, devido crédito, devido importância. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a descer muito em Smith e outras coisas, assim, de, da cena inglesa. E aí... Todos, e outros artistas da cena inglesa e da cena é, é, escocesa também. E de um jeito ou de outro, meio que todo mundo aponta para o Sebastian Sebastian. Todo mundo fala, ah, eu gosto uh-huh. de Bell and Sebastian. Eu lembro que eu ouvia muito um cantor sueco que é o Jens Lekman. Ah, e sim. ele é declaradamente influenciado pelo Belan Sebasti, o jeito dele de cantar e de compor é muito parecido com o Murdoch que são essas canções que parecem mais crônicas, musicadas, às vezes parece que ele tá simplesmente lendo um texto e transpondo isso em formato de música então isso me estimulou a a ir atrás da banda na mesma época também teve aquele livro lá, o Mil e Um Discos para Se Ouvir Antes de Morrer, e ele referenciava dois discos, que era o Tiger Milk e o If You're Feeling Sinister então o Tiger Milk foi o primeiro que eu, de fato embarquei, eu acho que a capa ela é muito atrativa, ela é muito misteriosa é. aquela mulher que era namorada do, do Stuart Murdoch, tipo, dando leite pra um boneco, assim. Ah, ela
0: era namorada dele?
1: ela ela era, era namorada dele, ela aparece em mais um outro single da banda também, assim e aí eu lembro que ali eu embarquei eu fui, eu acho que a coisa das capas, de serem sempre capas com a mesma fonte, com o mesmo do uhum. duotone, a mesma estética, é uma coisa que chama muita atenção, que é uma coisa que eles também se inspiraram nos Smiths, que ter, de ter essas padronizações, ah, né, pras capas. Mas o, o disco que a gente vai comentar hoje aqui, eu acho que eu só fui embarcar, de fato, na, quando eu vim para São Paulo, na vida adulta, assim, quando... Aí eu acho que os dramas, as coisas que ele apresenta ali, eu acho que fazem muito mais sentido quando você dá uma amadurecida um pouco maior, sabe? E, e presta, de fato, atenção nas letras que ele tá, tá apresentando ali, né? E aí, junto do professor de música, que era o Alan Rankine, que era integrante do grupo The Associates, esses dois artistas, esses dois músicos, eles gravaram algumas demos que foram escolhidas pelo curso de Music Band da faculdade. E aí, pelo que eu entendi, ele era meio que um curso técnico, assim esses cursos preparatórios, onde você estudava todos os processos da música, né? Então, desde a composição, gravação, mixagem e tudo mais, até o processo de distribuição e prensagem, né? Então, a banda já tinha várias demos meio que preparadas ali. Eles mostraram para esse selo dessa faculdade, que era o Electric Honey. E a galera, assim, cara, isso tá muito bom, precisamos prensar esse material. E veio daí a produção do primeiro álbum de estúdio deles, que é o Tiger Milk, de 1996. Como era um selo de uma faculdade, um selo totalmente independente, foram prensadas apenas mil cópias do disco, prensadas apenas em vinil. Lembrando que em 1996 já tinha CD circulando, então era uma coisa bem de baixo custo mesmo, era uma alternativa bem independente. E eles distribuíram esses discos para amigos, para as pessoas que iam nos shows da banda para parte da imprensa local ali e anos mais tarde esses mesmos discos eles passaram a valer muito no mercado de colecionadores <risos> claro. No começo dos anos 2000, tinham cópias valendo mais de 400 libras, assim, o que era um preço muito alto. Eu imagino que hoje esteja muito caro, eu não duvidaria nada comprar um disco desses por 10 mil reais ou alguma é, coisa total. do tipo.
0: A gente podia procurar depois, ver o preço.
1: <risos> Deve ser muito raro, porra, são mil cópias, a primeira pensagem, porra, isso tem um valor de mercado é. do colecionador altíssimo, né? E aí, já nessa época, a banda contava com a Isobel Campbell, que é outro nome muito importante do Balan Sebastian, que duraria até o começo dos anos 2000, o Chris Gods o Richard Coburn, o Steve Jackson e o Mick Cook, e eles faziam essas canções, a dupla meio que se revezava ali, mas o Stuart Murdoch era o grande compositor, E com esse trabalho em mãos, a banda começou a atrair uma atenção do público, mesmo muito arrediu ao próprio público e à imprensa local, eles conseguiram despertar esse fascínio das pessoas, e eles não tardaram a assinar o primeiro contrato deles com uma gravadora de médio porte, que era a Records, que foi onde depois o Snow Patrol seria apresentado também, eles ficariam com eles durante mais um tempo. E aí tem um aspecto muito importante, como o, o, o Murdock e toda a banda, de maneira geral, era muito alheia a entrevistas esse processo de divulgação, uma das cláusulas do contrato deles é que eles não seriam obrigados a trabalhar na divulgação de single, de produzir uhum. clipe e toda aquela, a, todos os processos né, envolvendo uma distribuição do disco, tanto que muitas das fotos de divulgação que eles usaram na época eram fotos de amigos ou pessoas conhecidas deles, então nenhum dos membros se envolviam com isso, e vem daí a própria, o conceito das capas de discos, de serem uhum. pessoas próximas, serem as escolhidas para figurar nas capas, né?
0: Cara, isso eu lembro que eu ficava, assim, fascinado e transtornado, porque... É, eu não tinha acesso a saber quem eram essas pessoas, assim... E não dava pra saber, eu ficava tentando imaginar... E eu lembro que esse mistério, pra mim, era um dos fatores que me fascinavam, assim... Sim... É, eu ficava querendo saber, assim... Depois que... Muitos anos depois, quando eu fui ver a cara deles, né... A formação da banda... Eu falei, ah, sim, só podiam ser eles mesmo, né... Porque tem um... Tem um, um trejeito, assim... Que condiz muito com a música que eles fazem, mas... Mas essas pessoas... Apareciam fotos de pessoas que não eram eles, assim, que nem você falou. As capas não mostravam ninguém também, os encartes não tinham nada. E não dava pra saber se eram 15 pessoas, 3... Isso
1: era muito legal.
0: Eu ficava enlouquecido
1: É porque essa quando coisa, você assim. ouve, assim, a primeira vez, as músicas deles normalmente começam, assim, muito diminutas. Às vezes é uma levada... Às vezes é só a voz, uma levada de voz e violão. E aí vai entrando um monte de coisas ali no meio. Tem metal, tem arranjo de cordas, tem a bateria que vai destacando, tem sintetizador, tem piano, tem uns coros de vozes. E aí você fica com uma sensação de que, sei lá, são 20, 30 pessoas envolvidas ali. Só que você não tem certeza de nenhuma delas, né? Porque é. cada capa de disco era uma capa diferente, com pessoas diferentes. Até hoje, tem muita gente que olha a capa do, do, do Tiger Milk e acha que era uma pessoa da banda ali, amamentando aquele bichinho de pelúcia, né? Sim, total. E aí, assim, após o, o lançamento do Tiger Milk e desse culto em torno da banda, assim, um culto ainda muito pequeno, é, não tardou para que eles entrassem em estúdio e produzissem, logo poucos meses após o lançamento do Tiger Milk, o segundo álbum de estúdio deles para mim, talvez seja o primeiro oficial, assim, no sentido de ser por uma gravadora de fato, com um processo mais estruturado por trás, que é o If You Are Feeling Sinister. Você já falou, assim, que é, na época te impactou. Reouvindo o disco agora, você sente que ele pesa diferente? Como que foi esse retorno a esse disco maravilhoso para você?
0: <risos> é, eu acho que quando você é adolescente e passa pelas mesmas... E o disco te transporta para esse universo, assim, dessa angústia jovem adulta, assim, eu acho que tem um impacto maior mesmo, de ter uma angústia existencial, assim, de você ainda não estar encaixado no no mundo, né? Eu acho que te pega, que pega mais, assim, mas depois do seu convite, ouvir o disco de novo, assim... E achei lindo, ainda, ainda um disco que super o ou, ouço inteiro, inclusive, é, ouço inteiro mesmo, assim, acho que da discografia do Balan Sebastian, esse é um que dá para pôr do começo ao fim, é, feliz, assim.
1: Sim. Eu é. acho que a coisa mais interessante nele né, é como ele é um disco muito curto ali, são é, 40 e poucos minutos, ele é muito enxuto, são 10 músicas, ele se resolve de um jeito muito interessante, e aí eu acho que criou-se essa essa impressão do Balance é baixa como um grupo folk. Mas aí, reouvindo para gravar esse programa, eu reparei o quanto esse disco é barulhento, assim. Quando você pega ali Me and Major, que ela é uhum. tem aquela levadinha da gaita. Mas se você presta atenção nas guitarras que estão rolando ao fundo, é uma distorção sujona, assim. É quase um shoegaze o que eles fazem ali é, no fundo aí. da canção. O... Então, o...
0: Ela... Like Dylan in the Movies também, também tem uma sessão instrumental é... que... Vai entrando, entra um piano, aí entra um trompete aí entra um violino, um violoncelo, vai entrando, tudo vai se encaixando assim, e de repente tem uma camada super grossa assim, né, de coisas acontecendo... Só que não soa pesado, né? Parece Sim, é muito
1: curioso isso. assim. Eu acho que é um pouco do que o, o próprio Smith, que de novo era a grande referência deles, e o Felt e, outro, essas, o, é, e outras dessas bandas de, de, da década de 1980, ali, que faziam esse pop altamente. Esse som pop melódico, mas que do, do nada enveredava para uma guitarra barulhentíssima ali no fundo. Esses pequenos contrastes, para mim, foi o que mais me chamou atenção reouvindo esse disco, sabe? E eu sinto que. É uma coisa que acabou se perdendo nos outros trabalhos da banda. Eles lançaram um disco muito bom esse, esse ano, assim, que eu gostei demais. Principalmente pela questão das letras, que vai abordar algumas coisas. Vai apontar ali para a questão da guerra na Ucrânia e outros conflitos pós-pandêmicos. Mas eu sinto falta dessa coisa de, de repente, você ser arremessado para um lugar onde está tudo muito ruidoso e aí silencia. Esses altos e baixos é uma coisa que eu sinto que eles fazem muito bem nesse disco, mas que acabou se perdendo dali para frente, sabe? Ah, sim.
0: É, talvez tenha a ver... Eu não sei se a formação da banda se manteve a mesma, mas eu acho que pode ter a ver com o jeito como eles faziam as músicas, assim. Eles gravaram o primeiro, né? o o Tiger Milk e o o If You're Feeling Sinister ao vivo, que é bizarro, assim. É muito bom, né? Tipo, 15 pessoas gravando uma música ao vivo é muito difícil de fazer. Então, acho que tinha um um ensaio, assim, uma energia, uma disposição, uma coesão ali dos, dos, dos músicos em fazer aquilo ao vivo, acho que dá essa cara mais para música, assim. Sim. Acho que é, ela fica com mais dinâmica também, porque para resolver todo mundo ao vivo, você precisa inserir as, as músicas, a dinâmica nas músicas, assim, do jeito na hora. Não sei, imagino que possa, possa ter a ver, assim.
1: Faz sentido demais. Eu acho que também tem uma questão de... É muito nítido o salto que eles dão ali do Tiger Mill, que era um disco bem improvisado, bem com baixíssimo orçamento para If You're Feeling Sinister, que tinha um pouco mais de investimento ali. Tem até a produção do Tony Dugan, que é um cara que tinha trabalhado com Teenage Fan Club, com Delgados, então ajuda a meio que envelopar isso de um jeito bastante interessante. Mas eu acho que o e For Feeling Sinister, assim como tudo que o Balance Sebastian vai fazer pelos próximos anos, ele é muito centrado nas letras do, do, do Murder, que eu acho que é aí que tem o, o ouro desse disco. Uhum. Porque ele tem um conceito de universalidade, assim, de dialogar com... Eu lembro que a primeira vez que eu parei para prestar atenção nas letras, eu falava, cara tem muitas coisas ali que estão falando comigo de um jeito muito forte, sabe? Sim, e é um cara bem. em Glasgow, do outro lado do Atlântico, falando sobre coisas que são problemas mundanos o tempo inteiro nessa né? coisa. Uhum. A sensação de deslocamento que ele trata dos personagens, eu acho que é muito interessante, sabe? Super.
0: É, eu, isso
1: também me pegou
0: super, assim, quando, quando eu comecei a prestar atenção nas letras, esse aspecto narrativo que tem, né? É uhum. muito mais puxado para prosa, do que para poesia a, a, a música do Belen Sebastian tem até um disco que chama Storytelling que eu acho que a contação Sim. de histórias é é de fato a grande força assim do do Belen Sebastian é mas isso me fascinou também até nessa onda de querer começar a fazer coisas iguais eu eu, eu comecei a escrever música que era puxado mais para prosa do que para poesia uhum. hoje em dia mudei completamente assim de de rumo Mas, mas de fato, claro que tem uma preocupação com com a estrutura e com a rima na letra da música, mas mas o aspecto da contação de histórias é muito forte.
1: Cara, eu quero perguntar pra você quais são as suas músicas favoritas desse disco. O que que mais te toca ouvindo If You're Feeling Sinister?
0: Cara, então, eu sempre falo que... Como eu tenho um, um, um trabalho como, com crítica, estudei bastante crítica de arte, assim, que as coisas que você gosta são as coisas nas quais você se reconhece. Querendo, Sim. assim, conscientemente ou não. Às vezes, é inconsciente, assim. E If You're Feeling Sinister, pra mim, a música If You're Feeling Sinister me pegou imediatamente. Eu tive uma criação bastante religiosa na minha infância. Uhum. Então, e sempre senti bastante deslocado nos lugares que eu frequentava e e com essa angústia, assim. E Free Feeling Sinister fala sobre isso, assim, né? Sobre, Acho que dos discos, digo, das músicas desse disco é até a mais dark, assim, porque ela tem uma coisa que acena um pouco pro suicídio e tal, né? Que vai pra esse lugar de pessoas buscando esse caminho, assim, é... Mas esse lugar de, de buscar uma resposta pra essa angústia muito forte, assim, é, me pegou muito, assim, a, a história, do jeito que ele conta, que ele vai apresentando os personagens, Sim. e depois essa menina que vai, que vai na igreja, e depois ela é interessada em SM, SM né? Sado é, masoquismo essa do e masoquismo. a Bíblia, assim, tipo, ele captura muito bem esse, esse lado obscuro, assim, que não se fala... Que é natural, que é humano e tal, essas perversões... Perversões não, é esse... Enfim, essa, é, que, são... que é visto como uma perversão pela... Mas são
1: prazeres, prazeres ocultos para algumas das pessoas, né? Prazeres... Exato,
0: são, sabe, algumas... que é natural, é super é. humano e tal, né? Mas ele consegue, consegue captar para captar mim o lado humano dessa, dessa, dessas dores, assim, desses prazeres ocultos, assim. Sim. Os dois meninos na cama, né? Na...
1: No Scene Other People. No Scene
0: Other People também. Tem uma coisa super do segredo, assim, né?
1: Eu queria voltar um pouco para a da para Fior Felissini será faixa título, porque em algum, você falou muito dessa questão desses da morte, desse aspecto oculto. É, em alguns aspectos, sempre que eu ouvia ela, ela me remetia muito a Eleanor Rigby do dos Beatles nesse hum. sentido de ela pegar essas inquietações das pessoas, mesclar com questões religiosas, tratar sobre a morte. O tempo inteiro ela vai para essa coisa de O o Deus lá em cima, o eu existencial aqui embaixo. Essa coisa do sentimento de solidão dos personagens. Eu acho ela, de fato, muito linda. E ela, de novo, tem essa construção que... Começa com o som de crianças brincando, assim, em um uhum, parque. Isso é lindo mesmo. E aí ela vai... com a levada de violão e no final ela tá, tipo, muito grandiosa. Só que ao mesmo tempo ela continua muito pequena, assim, sabe? Eu não sei, ela consegue me tocar de um jeito muito emocionante, assim. É. O fechamento lá com aqueles sintetizadores e as vozes. E a levada do violão que é quase uma batida ali em alguns aspectos, sabe? E Sim, a forma então... como ele potencializa essa letra que... Sei lá, poderia é, ser só mais uma letra triste, mas ela tem tantas camadas, tantas coisas acontecendo ali, né?
0: É verdade, eu acho que você falou você falou bem, assim, concordo, quer dizer, é, que a contação de histórias acho que atingiu um, um ápice, assim, nesse disco, nessa música específica, porque tem uma ambientação, né, que já te leva para aquele ambiente da escola ou do parque, das crianças brincando, assim, E começa a apresentar os personagens e depois ainda vem a harmonia da música que vai complexificando tudo, assim.
1: Sim. Você falou também da Sin Other People, essa é outra que eu acho lindíssima, porque a abertura dela de piano me lembra sempre a trilha do Snoopy, Ah, do do, do Charlie Brown, é, a levadinha (risos) de Charlie Brown ali, lembra muito, assim, aqueles pianos. Total, é mesmo o DNA, assim. é. E aí a letra que são esses dois personagens homossexuais, um enrustido, o outro não, e esses dilemas entre os dois, assim. E eu acho muito incrível a forma como Morda que ele vai para personagens, é, ele é um homem hétero, e ele vai para um, uns espectros, assim, muito diferentes daquilo que é ele, sabe? Essa capacidade que ele tem de mergulhar em contações de histórias, em personagens que são muito complexos. Você consegue, às vezes, passar pela vida inteira da pessoa em um intervalo de quatro, cinco minutos de canção e como ele desce para isso, assim, e aí uhum. eu acho que é um pouco também da própria relação que ele tem com o Stuart David, que saindo dali ele vai, vai escrever, sei lá, uns cinco ou seis livros, eh, também, tipo, um romances, e vai se aprofundar nessa questão literária, o Murdoch também, então dá para ver como esse interesse dele pela música tem um pé no literário muito forte o tempo inteiro, né? Sim, total,
0: total, dá para ver que é, de fato, o a interesse principal dele, assim, por alguma razão aconteceu com a música, né? Por alguma <risos> por alguma meandro do destino ali, aconteceu dele sentar no piano um dia, graças a Deus. <risos>
1: graças a Deus mesmo.
0: Mas mas dá para ver que o interesse literário dele é, parece que é a veia principal, né?
1: Sim. Tem uma coisa que eu acho muito bonita dentro desse disco também... É o fato como cada canção, ela é muito bem resolvida, assim... Ela meio que um single em potencial, sabe? Eu adoro esse disco onde qualquer canção que você pudesse trabalhar... Obviamente, eles não tinham o menor interesse em seguir essa proposta de trabalhar single, clipe e tudo mais... Mas eu vejo como cada música é muito bem resolvida, muito bem trabalhada, tem um potencial pop e melódico muito grande. The Stars of Track and Field, logo na abertura, já é uma que, tipo, ela arremessa você pra dentro do disco, sabe? Ela tem aquela construção de novo, crescente, camada de piano, bateria, vai crescendo tudo no final. É uma coisa quase religiosa, assim, a forma como ele constrói essas músicas de criar esse ápice assim dentro delas, e é, mesmo quando ele vai para umas coisas assim muito simples, por exemplo Fox in the Snow, ele está uhum. simplesmente contando, a, ele se é, é, questionando sobre como que a raposa se alimenta no inverno, o que que ela vai fazer, como que ela vai, onde que ela consegue as presas dela, sabe? Uhum. Tudo isso, a forma como ele vai contando essas historietas que são muito simples, e aí relaciona direto com o próprio nome da banda, da né, que é Balance Sebastian, é de um livro de contos infantil Total. Que ele meio que adapta e joga pra dentro desse universo da banda. Como as coisas vão se fechando. Eu acho isso muito fantástico no, <risos> na banda.
0: Total, total. É, eu acho que virou um seriado de TV, né, depois. Sim. Mas é a relação do menino com o cachorro. O Bella Sebastian. E, total, falou bem, assim. Eu acho que tem essa coisa da inocência da infância muito. Talvez é, se deparando com... Com a hostilidade do mundo lá fora, assim, né? É, essa, coisa, essa imagem da raposa, eu acho que tem super a ver com, com, com o tema de todas as músicas, assim, que é isso. Tipo, essa raposa que esse bicho fofinho, né? Assim, tipo, tendo que se virar para se alimentar no inverno, né? Acho que o frio, toda a imagem que ele constrói, assim, leva para esse lugar do, do singelo, do ingênuo, do delicado, até... Acho que ele até fala, né, de... Dá uma desabafada no... Ai, que música que é? Do Naive. Ah, eu acho que é o Get Me Away From Here You're Dying. Ah, Ele fala, oh, you're so naive, né? Tem a coisa do Naive, assim, é... Que até levou a banda até ser classificada como twee né? Sim. É, eu acho que super tem mesmo esse... Essa aura.
1: Nessa música até ele fala, ó, me tire daqui, estou morrendo, toque uma música para me libertar, ninguém as escreve como costumávamos, então pode ser eu, aqui sozinho agora, depois de horas, aqui sozinho agora em um ônibus, pense assim, você pode ser bem sucedido. Ela é meio metalinguística, assim, fala sobre as as próprias relações dele com o processo artístico de... Putz, eu tô embarcando numa jornada artística aqui, uma coisa que eu meio que quero e não quero ao mesmo tempo. Então, é muito bom como ele tem tanta camadinha, tanto sedimento ali assentando no fundo das canções, Hum, que eu acho que é o que dá tanta beleza pra esse disco. Ele tem uma coisa também, que é é as coisas que o, o, o... os Simon e o Garfunkel faziam, sabe, que eles eram muito classificados como essa dupla de fazer música para adolescentes, música de colegial, mas eles conseguiam é, compactar muita informação dentro de coisas que eram muito simples, sabe? E por conta disso dialogava com uma parcela do público, justamente esse público de, de, de jovens adultos nesse né? processo de descoberta, de transição para uma fase que é muito difícil, muito complexa, sabe? Então eu acho muito bonito como eles conseguem resolver isso o tempo inteiro dentro do disco.
0: É, total. É um... Fala sobre esse universo, mas não subestima também quem tá ouvindo, Sim. né? Não coloca num lugar de condescendência, assim, né?
1: Sim. E olha só, embora o disco tenha tido uma vendagem bem modesta, ele alcançou a posição de 191 na parada inglesa, o If Your Feeling Sinister acabou se transformando em uma das obras mais cultuadas e influentes da década de 1990, recentemente a Pitchfork ela revisitou a lista dos melhores discos de 1990 deles esse disco já estava lá vários trabalhos saíram eles abraçaram uma uma proposta um pouco mais pop, mais voltada ao R&B mais de valorização das mulheres nessa nova leva da lista mas o and Sebastian com o If You Are Feeling Sinister continua lá ele está na posição de número 25 dessa lista da Pitchfork a Rolling Stone em 2020 revisitou o top 500 deles de melhores discos de todos os tempos, e o If You Are Feeling Sinister está lá, na posição de 481, e no aniversário de 20 anos do disco, o Tom Brahan, do Stereo Gun, ele destacou a importância do trabalho como forma de abertura para outras obras importantes e marcadas por por essa mesma temática sensível das letras e do processo de composição, e como esse disco abriu passagem para uma frente de novos artistas como Suffin Stevens, Death Cab for Cutie, The Shins. Então eu muito vejo lindo. muito nessa é, levada índia ali do começo dos anos 2000 o quanto eles incorporaram essa, essa proposta criativa e até no seu trabalho, né, Roger?
0: Ah, no meu? É, super. <risos> Sabe que eu tava me lembrando disso? Eu, eu não me lembrava, mas aí eu comecei a pensar sobre o Bell and Sebastian e eu ouvi de novo o If Your Film e Sincer. A primeira música que eu compus, que eu falei, essa aqui é uma música que funciona e tal, eu acho que é uma música de verdade, que até... Foi, tipo, a primeira música da Onagra, Claudique. Mas que a gente não chegou a gravar, porque... Vou dizer porquê. Mas era, tipo... O... Judy and the Dream of Horses, assim. Era, tipo, um um, um plágio dessa música. (risos) Mas me me instigou a querer fazer também, sabe? Me me inspirou muito, assim. Tem coisas que, que você ouve, enfim... Discos que te inspiram a querer fazer também, de, uhum. de tão bom e generoso que é o negócio. Sim. E aí essa música não foi para frente porque era, era um plágio do, do, do Bell Sebastian, mas foi o, o ponto de
1: partida, assim, foi o que deu gatilho para começar. E olha só, o Bela Sebastian ainda serviria de inspiração para uma série de outros artistas que assumiram publicamente esse fascínio pela banda... Kings of Convenience é um que carrega na essência a proposta criativa do Bell and Sebastian, DXX, Stiggen Sarah, o Jens Lackman, que eu já citei aqui, Los Campesinos e outros inúmeros artistas e outros artistas que vão redescobrindo esse trabalho da banda.
0: Uhum. Eu acho que Japanese Breakfast também tem toda essa linha... É... Sim,
1: sempre que essas questões autobiográficas para dentro é... do, do, do disco sempre remetem a eles, né? É, total, total.
0: Esse disco, If You're Feeling Sinister, pra mim, é de fato... Eu nem tinha percebido, mas fez com que eu começasse a minha jornada na música. Tanto pelos temas que me pegaram, assim, me fizeram sentir acolhido. (risos) Num espaço de angústia mesmo, existencial, assim. né? Pela maneira de escrever letras narrativas e me fazer querer fazer igual né é, me inspirar a fazer igual a eles para começar a minha meu minha jornada como compositor assim e, e também no primeiro show do, da minha vida que foi o da negra Claudic lá no Sesc Pompeia a gente tocou é, Belen Sebastian que foi uma maneira para mim de homenagear e de amarrar assim essa eu lembro essa essa trajetória é, eu vi, eu tava lá, né? <risos> eu estava lá eu <risos> mas... gritei quando
1: vocês tocaram essa
0: <risos> <risos> mas é isso é um disco de uma importância enorme pra mim é... espero, tenho certeza absoluta, como você disse sobreviveu ao teste do tempo aí, né? entrou pras listas de melhores de todos os tempos e subiu de posição em alguns casos e com certeza absoluta é um disco que inspira, inspira. isso é o principal Boa. <risos> qualquer nota Olha, se eu fosse, se eu tivesse, se eu ainda fosse um, um jovem, um jovem, eu, é, seria 10 de 10, mas como eu sou um pouco mais velho, eu ouvi já assim, pensando, pensando no passado, eu vou dar 9 de 10.
1: <risos> Boa. Diferente de você, Roger, eu ainda sou um jovem e eu acredito aqui nessa banda maravilhosa. Esse disco para mim é perfeito, ele é um disco nota 10 assim... É, e, eu, e eu acho que o mais curioso é toda vez que eu retorno a ouvir as canções desse disco, e eu retorno várias vezes ao ano, porque esse é um daqueles discos que nunca saem do meu celular, ele tá sempre baixadinho ali no Spotify, eu vou redescobrindo coisas novas. É, durante a pandemia, ele foi um disco que eu acabei hum. voltando várias vezes, porque ele trata dessa sensação de, de isolamento, isolamento, de deslocamento total. do mundo de um jeito muito sensível, muito honesto, e mas... Com um fundinho de sarcasmo, assim. Porque eu acho que os, uhum. os personagens que o Murdoch trabalha, eles não são ingênuos em nenhum momento, sabe? Eles Exato. são sempre pessoas que são... É quase a fleabag, assim, sabe? Meio que você olhando, dando aquela olhadinha a câmera o tempo <risos> câmera. inteiro, sabe? Então, mas eu acho que... Quando eu cheguei em São Paulo, esse disco foi muito importante para mim por isso. Durante a pandemia, ele foi muito importante para mim por isso. E eu acho incrível uhum. o quanto ele consegue mergulhar nessas histórias, que são histórias mundanas, são histórias de pessoas que a gente conhece, são histórias de personagens que você encontra em folhear de páginas de livros, a torto e direito, assim. Mas como ele consegue fazer um twist ali, uma viradinha, que torna essas coisas tão tão simples, tão complexas ao mesmo tempo. E eu acho que, muitas vezes, o simples é mais complexo do que o complexo, sabe? A forma Ah, como você traduz essas coisas é muito difícil, né? E, e para além disso, musicalmente ele é um trabalho muito bem desenvolvido, sabe? Essas canções, essas melodias acústicas que de repente te jogam para dentro de um de uma distorção enorme, de um fuzz, entra metal, entra piano, entram cores de vozes, entram palmas, entram batidas, entra tanta coisa ali. Então eu acho um que é um trabalho nota 10, assim. É, eu gosto muito do trabalho seguinte também, The Body Arab Strap, eu acho que é um disco excelente. Eu acho que eles têm várias canções interessantes ao longo da carreira, mas eu acho que nenhum disco que o Balan Sebastian produziu foi tão eficiente e tão além do próprio tempo dele, quanto Ifer Felicínio, Eu acho que, sei lá, daqui 20, 30 anos, as pessoas ainda vão estar redescobrindo esse disco e vão estar encontrando nos sentimentos que o Murdock trabalha, meio que respostas, outra vez, outras inquestações para as próprias vidas, sabe? Então é um trabalho que eu acho
0: Eu acho que uma das coisas mais, mais bonitas, assim, dos grandes trabalhos, grandes obras de arte... É justamente isso que você falou, o tempo passa e a obra continua respondendo as inquietações de diferentes contextos, Ou, né, os anos vão passando, os problemas vão mudando, assim, mas... Vou levantando
1: mais inquietações, sabe, que eu acho que é o caso desse disco aqui.
0: É, e eles continuam a responder as perguntas que a gente está fazendo, assim, e esse, de fato, é um desses trabalhos, assim.
1: Boa. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM e tenha acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou o no Twitter e no Instagram e você também pode acompanhar o meu trabalho no meu site músicainstantânea.com.br.
0: Eu sou Roger Valença, eu sou músico e eu também escrevo sobre arte contemporânea. Você pode me achar na arroba oi.pincaro, que é o meu projeto de música. Ouça meu disco, Um Delírio, Madre Pérola. Maravilhoso. É, é... E me procura por aí. Boa.
1: <risos> Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. <risos>